0: Wat leren we van een oud financial planner die nu mensen beïnvloedt? En in dat licht, hoe werkt de simple question strategy eigenlijk? En misschien ook wel aardig om te weten. Hoe krijgen jouw mensen nou eindelijk echt eens een keer in beweging voor hun pensioen? Je luistert naar de NNK is Kennis en Kansen podcast. Vandaag met mij, Michiel van Vught. En Laura. Laura, ben je er? Hey, ja uh, zeker. Goedemiddag. Goed dat je er bent. En deze podcast maken we voor, speciaal voor financiële professionals om jou te helpen om je advies nog beter te maken richting je klant en mensen nog meer financiële rust te bieden. Vandaag hebben we een hele gave, bijzondere gast, namelijk de enige in de wereld die, dan moet ik het goed gaan zeggen, die trainer is volgens het Cialdini Method en gecertificeerd BJ Fox Tiny Habits Coaches. Nou Bas, dat ging toch niet gek? Bas Wouters?
1: Klinkt helemaal goed, Klinkt uh, goed, hè? Ja, ja, perfect.
0: Dus jij bent zowel die, die enige in de wereld die dat is, maar daarnaast ook nog oud financieel planner. Nou, dit behoeft een klein stukje introductie. Um, vertel eens waar kennen we je van? Wat doe je en um, nou ja, dat soort dingen?
1: Ik denk dat de meeste mensen mij inmiddels kennen van het boek Online Invloed, wat in april is verschenen uh, en uh, gelukkig uh, vaak verkocht is. Um, in mijn carrière, ik ben ooit in de financiële wereld begonnen, financieel planner, zoals je al zei. En uh, ergens een afslag gemaakt en toen ben ik uh, in de online marketing uh, beland. En vanuit daar kwam mijn fascinatie voor gedragspsychologie. Als je namelijk mensen in een online omgeving, maar ook offline, dingen wil laten doen die jij wilt dat ze graag doen, dan is daar uh, meer dan 100 jaar wetenschappelijk onderzoek uh, ligt daarachter. Dus daar hou ik me inmiddels mee bezig met uh, trainingen en consulting op dat vlak.
0: Ja, en het is heel grappig, want um, als je jouw boek leest... en Laura heeft het laatst nog helemaal doorgrond... het is eigenlijk best wel bizar dat hoe weinig daar gebruik van gemaakt wordt... in de, in de dagelijkse wereld. Ja, het wordt natuurlijk wel gebruikt, maar je, als je het goed inzet... al die inzichten, kun je je klant echt helpen. Precies, Klopt. en ik denk dat je hier ook meteen iets goed zegt
2: helpen. Want ik vond dat wel een mooi punt in het Grimfeli-boek, uh, Bart. dat het gaat over, uh, is het wel ethisch verantwoord? Gaat het dan, is het echt overtuigen of is het misleiden? Misschien kun je daar ook wel iets over kwijt.
1: Ja, dat is altijd een beetje de olifant in de kamer op dit onderwerp. Oh, ja. um, nou kijk, de basis is natuurlijk, het is wetenschappelijk, wetenschappelijke onderzoeken die aantonen hoe wij ons gedragen. Nou, daar is op zich. Al niks ethisch van te vinden. Het gaat over de toepassingen die je ermee kunt doen en onze stelling is heel duidelijk. Uh, je moet het ethisch toepassen. Recentelijk is er ook nog een heel groot onderzoek geweest uh, dat aantonen dat het onethisch handelen, dat een bedrijf de medewerkers verplicht tot onethisch handelen, dat een van de grootste kostenposten is uh, in het bedrijfsleven, doordat mensen daar stress van ervaren en dus ziek worden. Maar ook dat mensen van het bedrijf gaan stelen. En dan niet bijvoorbeeld uh, een pen en een nietmachine meenemen. Maar juist stelen in tijd. Oh, uh, ik, ik ga wel een uurtje iets anders doen. Oh. Dus uh, tweeledig naar je klanten, maar ook in je eigen belang. Wij adviseren... Het moet ethisch zijn. Maar als iets daadwerkelijk bijvoorbeeld het laatste van iets is... dan vindt jouw klant dat prettig om te weten. Want dan weet hij dat er echte tijdsdruk is om te beslissen. Want anders zou iemand anders het misschien kunnen hebben.
0: Maar zit daar ook niet een, een soort... Uh, ik, ik weet niet of dat waar is, hè, maar je gaat natuurlijk van die geruchten... als ik op booking.com zit, die, die als we dit opnemen... toch al niet al te beste nieuws zijn overigens. Maar uh, dat, dat daar staat, ja pas op, er kijken nu twintig mensen naar deze kamer... en er zijn er nog twee beschikbaar. En dat, de vraag is of dat helemaal zo waar is... Dus is dat ook, of weet je dat niks van eigenlijk? Is dat
1: nou ook... ja, je slaat eigenlijk de spijker op zijn kop, want Booking.com wordt daar altijd onder vuur genomen. En ik ken toevallig een aantal mensen daar. En ik weet dat bij Booking.com wordt er alle hemel en aarde bewogen om die data 100% te laten kloppen. Dus wat je daar ziet staan, daar kun je vanuit zeggen dat klopt. Daar zit zo'n geavanceerde algoritmes achter. Dus, ja. Dat uh, ja.
0: Nou ja, het werkt namelijk het... wel, want ik kan me nog herinneren dat ik een keer in Thailand, uh, naar Thailand wilde en toen zag ik een leuke hotelkamer maar daar was er nog één beschikbaar. Ik, oh, snel meer al gebeld. Ja, dan is er nog maar één beschikbaar. Ja, dus je gaat, het, je gaat dan wel, uh, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, precies.
1: En dan staat er nog mooi bij en 10.000 anderen vinden het een fantastisch hotel.
0: Nee, daarom, ja. Nou, dan, uh, je, dan heb je het al gekocht. Ja, precies. Ja, nou, mooi hè. Ja, we herkennen het allemaal wel. Um, die, 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 die invloeden die er zijn en hoe je dus eigenlijk daar beïnvloed wordt. Maar ja, goed, beïnvloed is wat Laura ook al zei, het gaat om helpen. Um, maar um, ja, Lau, jij, had al, jij hebt het boek net gelezen. Wat, wat viel jij nou het meest op? Nou, het meeste... Nou, dat, nee, dat vind ik echt wel een hele ingewikkelde vraag. Ik moet oh. eerlijk
2: zeggen dat uh, de, mensen, de mensen die luisteren... ik heb echt een unit van de samenvatting van mezelf gemaakt. meer om uh, onze eigen website en onze eigen communicatie te verbeteren. Uh, dus ik vond heel veel dingen waanzinnig interessant. Uh, en ik zou zeggen, als je het boek nog niet hebt gelezen, meteen eentje kopen. Want het, het mooie van het boek is dat er heel veel uh, uh, praktijkvoorbeelden uh, ja, in worden opgenomen. Dus je ziet meteen, nou, ze hebben bijvoorbeeld een brief van de KLN hebben ze onder, een loop, onder een loop genomen. Wat kan nou beter en waarom is dat dan? Uh, dus dat vond ik wel, uh, dat vond ik gewoon opvallend. Maar we hadden het net al over die, bijvoorbeeld die schaarste. En uh, heel vaak denk je natuurlijk echt in, in, ja, in, in aantallen bijvoorbeeld, hè, in aantallen van producten. Er zijn nog maar twaalf stoelen beschikbaar, er is inderdaad nog één uh, suite beschikbaar, daar, waar Michiel lijkt wel dat dus heel gevoelig van is. Um, maar het <lacht> kan, kan natuurlijk ook gaan over uh, het resultaat van het, uh, van het product. En uh, in het boek werd dan als voorbeeld gebruikt... Hè, bijvoorbeeld over uh, crème of rimpelcrème... om je huid te beschermen. Uh, en ik maakte dan meteen een link natuurlijk naar uh, de financiële branche... en zeker na, naar jullie die luisteren, de financiële adviseurs. Hè, het kan bijvoorbeeld ook dan gaan over, over je pensioen. Hè, hoe langer je wacht met het... Re of als je het um, in je klantcommunicatie zou gebruiken... Hè, hoe langer u wacht met het regelen van je pensioen... hoe minder u kunt opbouwen. En zo kun je gewoon spelen met... Ook taalelementen, waardoor mensen toch het gevoel hebben van. hé, hey, wacht even, dit kreeg iets bij me. Um, uh, en daar kun jij denk ik wel iets over zeggen, Bart. Ook over die uh, risico-aversie. Is Dat is vond het, hè? ik ook Bas. wel heel interessant. Is oh, Bas, sorry. Bas. Excuus.
1: <lacht> <Zit> vergeven, Laura. <lacht> 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 ja, ik kan er zeker niet, <lacht> iets over zeggen. Um, ja, schaarste is. Um, de, een beetje de krachtigste externe motivator die we hebben. Als iets schaars is, neemt ons verlangen naar datgene enorm toe. Um, terugkijkend inderdaad juist. Er zijn in de basis twee manieren om schaarste toe te passen. Uh, iets wat in aantallen, hè, we hebben nog maar zoveel stuks. Of iets in tijd. Hè, deze aanbieding is nog maar een dag geldig. En je ja, schetst schets het net mooi, maar schaarste kan ook naar de toekomst zijn. Van, je hebt een bepaalde tijdsperiode nog maar. Een pensioen past daar heel goed bij. Maar een andere, um, waar ik de luisteraar graag een tip wil geven, er zijn nog twee andere zaken um, om schaars te creëren. Kijk, je kunt niet zeggen we hebben de laatste hypotheek of dit is de enige polis om je pensioen op te gaan bouwen. <laughs> Om, om, dat is er nu helemaal niet, dus jij gaf net al een heel goed voorbeeld, de schaarste in tijd die ze hebben om op te bouwen. Maar wat kan de luisteraar nog meer doen? Je kunt vertellen wat uniek is aan jezelf, je product, je dienst of service, of een combinatie van die vier facetten. En iets wat oprecht uniek is, is dus direct ook schaars. En als iets schaars is, neemt het verlangen daar naartoe. Daar zou ik de luisteraar graag over naber laten denken. En een tweede, en wij beschrijven het als een, principe, een apart principe in ons boek... maar dat is loss aversion. Onderzoeken tonen aan dat wij twee keer zo gemotiveerd zijn... om verlies te vermijden dan om winst te pakken. En daar zijn we talloze voorbeelden van. Maar een tip voor de luisteraar... zou bijvoorbeeld bij het oversluiten van een hypotheek kunnen zijn. En vaak presenteren wij de voordelen naar een ander... Dus dan zeggen we, als je nu je hypotheek oversluit, bespaar je 100 euro per maand. Dat is dus winstpakken. Ja. Eindelijk ja. willen we verlies vermijden. Dus wat je zou moeten zeggen is, als je hypotheek niet oversluit, blijf je 100 euro per maand verliezen. Even heel kort door de bocht, maar een optelsom van vele onderzoeken laat dan zien dat ongeveer het aantal keer dat je ja krijgt te horen, verdubbeld.
0: Oh, zo, ja. zo groot is ja. de impact toch ook? Ja. Maar het is wel... Ja, ja. Ik, ik, ik heb ook zelf wel eens tegen een groep adverseur gezegd... Van, joh, gebruik dit ook bij de studie. Hè? Als je niet gaat beleggen... Dan is, of hoe zeggen je dat ook weer als je gaat sparen is de kans heel klein dat je kind kan gaan studeren. Terwijl als je gaat beleggen is de kans groot dat hij kan gaan studeren. Ook zo'n soort manier van doen of zo. Alleen het is ook een beetje negatief, toch? Dus dat, daar zijn mensen misschien ook een beetje bang voor. Dat je zegt, ja, in plaats van ik een leuk... Ja, je, je hebt 100 euro erbij... Ga je het eigenlijk negatief benaderen? En dat kan me voorstellen dat mensen wel even... Um, ja, je moet ook je eigen gedrag daar wel in veranderen.
1: Ja, dit, dit is het eigenlijk het, het interessante en tevens het moeilijkste... van deze materie goed toepassen. Daniel Kahneman, een Nobelprijswinnaar in 2002... toonde aan hoe wij keuzes maken. En hij zei er zijn twee systemen. En die had natuurlijk de max halve ook systeem 1 en systeem 2 genoemd. En het onderscheid zeg maar... Het bewuste brein ratio is systeem 2. Ons onbewuste snelle brein is systeem 1. Daar waren destijds al meer onderzoeken die dat aantonen, Alleen wat hij aantoonde, was dat destijds ongeveer 90% van al onze keuzes door systeem 1 worden gemaakt. Dus ook grote belangrijke keuzes. Welk huis je koopt, uh, welke auto je aanschaft, maar ook of je hypotheek oversluit. En we zijn. ...geneigd om mensen te overtuigen met rationele beargumentatie. Maar dit is systeem 2. En nu komt het allermoeilijkste. Precies wat jij zegt, jouw gevoel wat je er nu bij krijgt... dan ben je het door aan denken. Rationeel aan het overwegen in systeem 2. Alleen op het moment dat die klant een keuze aan het maken is... ...is de kans groot dat systeem 1 aan het roer staat. Ja. En je moet dus eigenlijk vanuit systeem 2 naleren denken... ...hoe kan ik systeem 1... Beïnvloeden. En dat proberen wij in ons boek daar ook veel handvatten voor te geven. Uh, met name ook bijvoorbeeld checklist achterin. Dan kun je eigenlijk op rationeel niveau een vraag stellen, maar het antwoord op die vraag zal het systeem 1 dus triggeren. Maar zo zien we heel vaak ook in consultingwerkzaamheden. Dat is heel moeilijk voor mensen, want je, bent, je hebt de neiging om het te gaan rationaliseren. terwijl ja. die persoon die een keuze gaat maken, niet in die ratio modus zit.
0: Ja, precies. Ja, 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 dat is, dat is, precies, dat is wel interessant. Hè? Je moet dus eigenlijk... Uh, het gekke is ook dat je leer je ook helemaal niet op school. Hè?
1: Nee, nee, dat vind ik sowieso een bijzonder aspect. Als je kijkt hoe waardevol dit is. Ik, ik zeg altijd, als je heel goed bent in anderen te laten doen wat jij wil... dan zul je zakelijk wellicht succesvoller zijn. Maar persoonlijk ook vaak gelukkiger. Omdat ja, het leven loopt lekker uh, zoals jij, jij wil dat het loopt. En het is bijzonder hoeveel kennis hiervan van menselijk gedrag is en dat daar ja, nauwelijks uh, echt aandacht aan wordt besteed. Bijvoorbeeld Cialdini komt wel voorbij in studies, maar er wordt nooit echt diepgaand op ingezoomd.
2: Ja, en dat is eigenlijk jammer, zeker nu in zo'n branche waarin uh, je, bent financieel, je bent zelf financieel adviseur geweest en wil mensen natuurlijk helpen om een nog beter leven te kunnen leiden en uh, uh, hey, of dat ze een bepaalde levensstijl kunnen behouden. En je zou dit dus juist op een super mooie manier kunnen toepassen op je website in je, in je misschien je e-mailcommunicatie. En dan zou je er wel voor zorgen dat mensen wel gaan nadenken over hoe ze hun vermogen moeten opbouwen uh, of behouden. En het zijn juist, dit is gewoon een supermooie strategie wat je kunt inzetten. En dat wordt dus niet gedaan. Dus uh, ik hoop ja, ook door middel van deze podcast dat, uh, dat meer zich wel gaan oppakken. Want je kunt met zulke simpele aanpassingen kun je denk ik al best wel veel. Um, ja, iets, iets positiefs verrichten. Dat is wel heel gaaf.
1: Ja, absoluut. En uh, dan wil ik daar nog één voorbeeld op geven. Hier ga ik nog even in terug naar het ethische. Je zegt, je wilt die klant helpen, inderdaad. Het inzetten van deze materie. En je maakt oprecht een compleet financieel plan. Waardoor diegene, als er iets gebeurt, uh, goede dekkingen heeft. Maar ook zijn vermogen opbouwt. Zodat hij de dingen kan doen die hij later wil. Binnen een betaalbaar plaatje. Dan is die klant ook heel blij. Dus wij zeggen op ethisch vlak. Creëer win-win situaties. Als de klant blij is, dan mag jij daar ook voor betaald worden. En dan zal die klant ja. wellicht ook nog met plezier betalen. En, en dan zijn deze technieken heel goed te gebruiken en ook heel ethisch mijn inzien. Want iedereen komt er uiteindelijk beter uit. Ja. Even een interessant maar... voorbeeld. Ik weet dat dat luisteraars uh, uh, vaak fascineert. In de financiële wereld heb je natuurlijk gigantisch veel producten. Hypotheken, pensioenen, overlijdensrisicoverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering, de opstal, de autoverzekering. Ga maar door. En waar zijn we genegen online vanuit onszelf? Dat is niet alleen de financiële wereld, dat zien we overal. Wil je graag vertellen, kijk eens wat ik allemaal kan en kijk eens wat ik allemaal te bieden heb. En wij beschrijven in het boek het model van B.J. Fogg. en uh, dat is het behavioral model heel simpel hoe gedrag tot stand komt. En een van de facetten is een prompt. En een prompt is iets dat vraagt om het gedrag. Maar online door alles te laten zien wat je biedt... heb je heel veel prompts. Ja. En dan raakt het systeem 1, wij vergelijken het met een kind van 7, verwacht. Denk maar naast je aan een kind van 7. Als dus je die nu in één keer tien taken geeft, is de kans groot dat er nul taken worden uitgevoerd. <lacht> maar zo werken we dus ook online. Nou, hebben we hebben een test staan bij een bekend automerk. Die wilde proefritten uh, aanvragen. Deze staat niet in het boek. Dat was hun doel. Alleen ze, ze lieten alles zien. En conversie naar proefritten 0,4 procent. Dan hebben we de één strategie toegepast. Dus om één gedrag vragen. Site herzien. Uh, toen ging de conversie naar 8%, dus een stijging van 2000% in het resultaat door het verminderen van je mogelijkheden in het momentum. Natuurlijk moet je die mogelijkheden laten zien, maar je moet analyseren hoe komt iemand bij mij en waar is hij dan naar op zoek en dan moet ik hem datgene laten zien. Ja. Ja. Dus en
2: hoe dat... zou je dat dan, want je bent zelf financieel adviseur geweest, zou je zo als je... Probeer even uh, spontaan over na te denken. Van, als je die websites weer voor je ziet van, uh, van financieel advieskantoren, wat, wat zouden ze daarin dan beter kunnen doen, denk
1: jij? Ik denk dat je. Wij stellen altijd eerst de vraag: wat is het gewenst gedrag? Dat is altijd uh, toch van, moeilijk voor mensen. Zeggen, ik wil meer omzet. Maar meer omzet ja. is al geen gedrag. Dus het zijn micro-gedragingen die jij wil dat je klant laat zien. Nou, een online. Wereld gaat het vaak om het genereren van een afspraak. Die afspraak vindt plaats dan wel fysiek, dan wel met een videocall. Dus ik denk dat de luisteraars moeten gaan kijken waar adverteer ik of waar komen de mensen binnen. Zijn die in Google naar hypotheek op zoek en koop ik dan het klikje? Dan moet ik een pagina laten zien die over de hypotheek gaat. Als ik overlijdensrisicoverzekering aan het zoeken ben, moeten ze ergens landen waar het tagen om gaat. En dat je die afspraak genereert en dat je het in die afspraak gaat zeggen... nee, ik kan het hele plaatje beter pakken. Mm -hmm. Dat is de vervolgstap. Door het online ja. dus simpel te houden, zul je dus in dit geval meer leads genereren.
0: Maar Bas, is het dan ook zo dat als je een, een nieuwsbrief schrijft... of uh, ja, die je stuurt naar je klanten... wij hebben zelf, had ik zeggen, ik heb de neiging... Als wij een nieuwsbrief maken met ons bedrijf... dan wil we zeggen, nou weet je wat, we zetten er wel drie, vier, vijf onderwerpen in. Want we hebben echt zoveel gave dingen te melden. En overal een knopje naartoe van, nou gaan naar de pagina. Is dat dan een beetje hetzelfde? Is dat dan ook too much information? Kan je beter elke dag een mail sturen met een los onderwerp? In plaats van één keer per week vijf. Ja,
1: dus natuurlijk, je kunt niet iets zwart-wit afkaderen. Maar al zou ik even... Uh, eerste advies zou zeker ja zijn. Je kunt beter vijf keer per dag. Dat is ook kracht van... Op dat kind van zeven, systeem 1, uh, door je vaker te zien gaan we je meer waarderen. Systeem 2 zou zeggen: ik zou het irritant vinden, maar toch, do, ge, toch gebeurt er iets anders in ons hoofd. Ja. En uh, om één gedrag vragen, zul je zien dat meer mensen dat gedrag gaan betonen. Omdat het, ja, het, het, maken van, het iets simpel maken en ook maar om één prompt, dus één gedrag vragen, dat uh, is in de basis uh, conversieverhogend. En daar ook weer aansluitingen. We hebben dus bij BDFOC de prompt. Motivatie moet voldoende hoog zijn. En ability beschrijft hij. Het moet makkelijk genoeg zijn. En als we het dus nu over een één-prompt-strategie hebben. en we gaan nadenken: kan ik het nog makkelijker maken voor mijn klant? Uh, een ander voorbeeld staat wel in ons boek van SimCity: die wilde spelletjes ja. kopen. En uh, daar stond een banner boven. Als je nu pre-ordert, krijg je bij de volgende bestelling 20 euro uh, extra korting. Dan nou, denk je, nou, dat motiveert dan om meer te gaan bestellen. Wat bleek, toen die afleiding gewoon weg was en er alleen maar stond bestellen, stedenconversie met 43 oh. en, en dan krijg je dus een ethische lading. Als je dingen makkelijker maakt voor mensen, is in mijn optiek heel ethisch, want daarmee wordt het ook gewoon makkelijk. Alles wat makkelijk is, vinden we als mensen ook prettig.
2: Hm. Ja. ja, dat vond ik trouwens ook al, dat zat volgens mij ook een beetje meer in het begin van het boek. En um, uh, dat, dat werd een beetje in, uh, dat ging hand in hand met het hele ethisch verhaal. Is het overtuigen of misleiden? En hij het over, het is, je moet het zo zien dat je eigenlijk mensen echt aan het enthousiasmeren bent. Hè? Als we het nu hebben over... Uh, klanten van financiële adviseurs nou, die zijn misschien inderdaad getriggerd... door een bepaalde advertentie of uh, een advertentie op LinkedIn bijvoorbeeld over hypotheken. En ze nemen al de moeite om uh, eh, daarop te klikken en ze komen op jouw website. Nou, en als je website gewoon zo inricht zoals het in jullie boek wordt omschreven... en uh, waardoor het gewoon makkelijker voor hun gemaakt wordt om een afspraak te maken... ja, dat is inderdaad die win-win situatie. Want er staat ook in jullie boek iets over dat uh, wij mensen geven gewoon snel op als het een beetje moeilijk wordt. En dat herken ik ook al bij mezelf. Als je ergens een white paper wilt downloaden, maar je moet je eerst nog registreren, je moet dit, en moet dat doen, zus doen. Het is niet duidelijk vindbaar, ja, dan denk je laat maar zitten Want je bent gewend dat het op andere websites natuurlijk heel snel gaat en makkelijk. En uh, dus ik denk dat in die zin dames het wel heel belangrijk voor de luisteraars om toch even een keer die website onder de loep te nemen. En ja. Uh, yeah. Even kijken op welke punten je het nog
1: uh, beter kan doen. Voor je hey. Ja, absoluut. Je geeft een mooie term, de laadsnelheid. We hebben ooit voor een uh, grote prijsvergelijker. Um, de laadsnelheid verbeterd. Nou, dat was een, een advies. Daar kostte ze een paar duizend euro. En uh, toen was de laadsnelheid dus verbeterd en de conversie ging echt met 15% omhoog. Alleen omdat het net iets sneller laadde, maar in online zijn secondes heel lang. Denk, denk maar ja. dat naast je online zelf zit te surfen en je ziet iets staan van je moet dit filmpje gaan kijken, dat duurt vier minuten. Nou, dan denk je dat is een eeuwigheid. Alleen als je je werkgever zegt je hebt nog maar vier minuten lunchpauze, dan... Wordt iedereen. staat te stijgen. Maar online is vier minuten heel lang. En er kunnen in die paar minuten heel veel dingen gebeuren. We zitten natuurlijk ook veel op de telefoon online. En daar kun je gebeld worden. WhatsApp kan afgaan. Je krijgt een Facebook-melding. LinkedIn-melding. Ga zo maar door. Dus daarom moet het snel en makkelijk zijn. om door jouw funnel te gaan. Ja.
0: En oh. uh, nog even over snel en makkelijk. Uh, we begonnen ook uh, over de simpel question strategy, dus die moeten we sowieso nog even pakken. Ja. Uh, hoe, uh, wat is dat?
1: Um, simple question strategy is een strategie voor een prompt, dus iets wat mensen makkelijk wegtrekt bij wat ze aan het doen zijn. Veelal adverteren we en bijvoorbeeld op Facebook, LinkedIn, dan zijn mensen iets anders aan het doen. Dus jouw prompt, die ze hun weg moet verleiden, die moet pakkend zijn. Daar beschrijven we een aantal strategieën voor in het boek en een daarvan is Simple Question Strategie en die is eigenlijk heel bazaal gebaseerd. Iedereen wordt als kind opgevoed. Als iemand jou een vraag stelt, moet je antwoord geven. En als die vraag simpel genoeg is, dat dat kind van zeven hem kan beantwoorden, zullen wij heel snel die vraag willen beantwoorden. Er zit iets in ons systeem, dus gaan we de funnel in van die gebruiker. En dat kan een simpele vraag zijn, welke kleur iPhone vind je het mooiste, zwart of wit? Maar het kan ook zijn, uh, spaar je voor je pensioen? Dat is allemaal misschien een enigszins. En wil je elke maand min, wil je minder betalen voor je hypotheek? Wil je lagere ja. lasten? Zoiets simpels moet het zijn. En dan staat er een button onder ja, nee. Nou, als, dan gaan mensen snel naar die ja klikken. En dan kom je dus op je landingspagina. Dus die simpele strategy werkt in een online omgeving heel goed om mensen ergens uit te halen en vervolgens het gedrag laten zien wat jij wil dat ze de, uh, laten zien. Een hm. voorbeeldje daarvan hoe wij het door toegepast hebben, of Joris eigenlijk uh, met zijn oude bureau PowerMinds bij bol.com. Reviews is natuurlijk in een online omgeving enorm belangrijk. Uh, daar herkent iedereen ook bij zichzelf dat, uh, dat we daar naar kijken. En Bol.com wilde meer reviews en die stuurde bij elk product een review-mail uh, uh, uit. En toen zijn ze gaan testen met een simple question-strategy. Dus kreeg je een mail: niet beoordeel dit product, maar wat vond je van dit product met drie antwoorden. Ja. En uh, nou, het aantal kliks daarna, dus het review achterlaten, viervoudigde En uiteindelijk haalden ze het dubbele aantal reviews op. Ja. Net je. Hoe vraag je om het gedrag, om dat net te wijzigen?
0: Bizar, hoor.
2: Ja, Geniaal. Ja. Ja. Echt geniaal. Maar zijn jullie ook soms niet bang dat als je... want hé, jullie passen die strategieën toe... Eh, of eh, jullie raden dat andere bedrijven aan... ben je niet bang dat dat we straks steeds meer beseffen en steeds meer mensen beseffen hoe dit, hoe dit werkt en hoe ons gedrag werkt... dat het dan niet meer werkt? Uh, Denk nee. Dat
1: het niet werkt? Ja, nee, nee, want... Uh... Ik hoop juist dat steeds meer mensen er bewust van zijn, zodat uh, de mensen die het echt, echt onethisch toepassen, uh, dat daar een bewustwording ontstaat van, ho, ik moet opletten. Maar gezien, hè, evolutie en hoe ons brein is ontwikkeld, uh, systeem 1 willen ze ook nog wel eens hè, met het reptielenbrein vergelijken, dat is zeg maar gewoon ons, onze basiskern. En zolang die aan het stuur is, die wordt niet slimmer. Kind, ik zeg wel, dat kind van zeven wordt niet ouder. Dus ja, zo, zo zal gedrag uh, blijven ontstaan. Wij worden wel slimmer in een ander deel. De systeem 2 wordt steeds slimmer en slimmer en slimmer. Alleen systeem 1, dus, uh, ja, die, die wordt niet ouder. Dus zo zal wel gedrag blijven ontstaan. We zien natuurlijk wel dat technologie steeds meer de overhand neemt. En ja, de materie die we beschrijven werkt op mensen nog niet op robot zeg maar. Dus daar zou nog wel een, een business case van te maken zijn, maar, maar ik ben niet blij dat mensen het gaan, gaan, gaan begrijpen en dat het daar niet door werkt. ja
2: maar Dat was wel mooi, want ik zou, ik zou ook denken, ik, ik denk van af en toe ook uh, te veel met Systeem 2, en denk, ja, denk, ja, als we dit nu allemaal gaan inregelen en heel die website gaan ombouwen, en dan zul je zien, dan weet iedereen ervan en dan heeft dat helemaal geen nut meer. Dus ook de luisteraars nu, het is dus ook wel echt nut om, uh, ja, om daar nog eens goed naar te kijken... en het uh, toch wel uh, te
0: kijken of je toe kan passen.
1: Dat is wel mooi. Ja, en daar wil ik ook wel een leuk voorbeeld van geven. Um, Robert Cialdini uh, is uh, ja, de meest geciteerde man op aarde op dit onderwerp. was ook bijvoorbeeld mede verantwoordelijk... voor de verkiezingscampagnes van Barack Obama in 2008 en ah, ja. 2012. Dus die man heeft sporen echt wel verdiend. Maar wat gebeurt er? In 2016 geeft hij... Uh, voor het eerst, sinds hij is in 1984, heeft hij het boek Influence geschreven... en in 2016 bracht hij pre op de markt. Het tweede boek waar hij als solo-auteur uh, solo heeft gemaakt. En er ging er uh, een oplage van 15.000 stuks naar allerlei belangrijke partijen... die dat boek groot moesten maken. En er zat, een fout, er zat een aantal grove fouten in. Dus de uitgever belt hem op en die zegt... Uh, Bob, ik vind het zo vervelend als dit gebeurt bij zo'n aardige man zoals jij bent. Maar dit en dit is er gebeurd. Hoe reageerde Cialdini? Als een aardige man. Dus hij hing de telefoon op en dacht... Wat is er nu met mij gebeurd? Dus een man die daar zijn levenswerk van heeft gemaakt... die wordt ook nog steeds in het momentum beïnvloed.
0: Ja, ja. Heerlijk. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, dus... Met andere woorden, je gebruikt dit gewoon, want je helpt. Het, het, iedereen is er vatbaar voor en uh, het, ja, je, je kan gewoon daarmee klanten echt beter helpen. Precies, dat nou. denk ik. Nou, uh, uh, Bas, we zijn er op 27 minuten en dat is de cue uh, om uh, ga, te gaan afsluiten. Um, we, we kunnen hier nog uren uur over doorpraten, maar ja, dat, dat zit er niet in. Dus ik wat Lauw zei, ik raad iedereen om je boek uh, te kopen. Je kunt dat via de opmerkingen in de show notes van deze podcast. Dan hebben we hebben een directe link naar uh, de website van Bas en ook de ik nou, het boek kopen, toch? Ja,
1: hartstikke ja. nou, goed. Ja, superleuk. Leuk om uh, hier aanwezig te zijn.
0: Ja. Ja, super interessant onderwerp. Dankjewel, hè. Laura, had jij nog iets verder uh, voor de luisteraar? Anders, of zal ik hem afronden. Nee, zetten? zeker niet. Ik heb
2: mijn uh, belangrijkste punten sowieso kunnen delen. En ik, inderdaad, ik sluit me bij jullie aan. Ga het boek lezen uh, en ga het toepassen. Dat is hartstikke mooi.
0: Oké, okay, dus uh, de prompt is... Lees dit boek...
1: Ja, exact. Ja. exact. En meteen ook een mooi
0: verwoord. Ja. Kijk, heel goed. mooie samenvatting. Nou, Bas, dankjewel. Laura, dankjewel. En uh, jij natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. We kijken uit naar weer een uh, nieuwe podcast binnenkort. En meer informatie, zoals altijd, vind je op nnk-kennis.nl: het platform voor onafhankelijke financieel adviseurs en planners. die hun klant echt willen helpen naar een mooiere en betere toekomst. Bedankt voor het luisteren en tot snel.